1: Alors, à la demande générale, je vais rechanter la chanson de Lucien Rivard. Yeah! Lucien Rivard est ton frison. Lucien Rivard avait du chagrin. T'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait rien. Tout le barreau de la prison de Bordeaux, tout le barreau, ça rappelle. Ok, c'est fini. Bonjour, bienvenue là! Un peu de <rire> crème dans ton café. Et j'ai parlé bien trop proche de mon micro. Excusez. Bonjour. Je me suis calmée là. On est à un peu de crème dans ton café. <rire> Je suis votre animatrice, Catherine, et aujourd'hui, je chante des chansons parce qu'on va parler des affaires
0: terribles! Terribles!
1: Alors, on commence avec des choses un peu moins terribles. Euh, je suis, comme toujours, avec ma chère amie Audrey. Comment ça va, Audrey? Ben,
0: ça va bien maintenant, ça va aller moins bien tantôt, mettons.
1: Ouais, je, 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 je sais ce que tu veux dire... Aujourd'hui, on n'aura pas de fun dans, comme l'annonce, le titre de cet épisode. C'est la semaine, c'est la semaine passée qu'on chantait à la tune de Lucien Rivard, là on, là on a peur. Ah ok, alors aujourd'hui... <rire>
0: Ça à pas perdre, Les gens vont être comme, je veux vais, je vais pas l'écouter cet épisode-là, mais on va aller faire d'autres non, choses! Non, je vais aller faire d'autres choses! Vous allez me baigner.
1: Vous avez le droit de faire d'autres choses, mais on vous avertit euh, que vous allez peut-être pas éclater de rire au travail en écoutant cet épisode. Vous allez peut-être éclater, éclater de pleurs, comme moi quand j'ai entendu la belle histoire de Pierre Mainville qui est allé aux Paralympiques.
0: Ça m'a donc touchée! C'est un bon moment, entre nous deux!
1: Comme quoi... Euh, Tout est possible dans la vie! Non, mais c'est sérieusement. euh, Aujourd'hui, ça va être un un épisode terrible. Mais avant de commencer cet épisode terrible, au sujet terrible, je vais vous présenter un café. C'est un café qui nous a été recommandé par courriel. Et c'est un café qui m'intrigue beaucoup. Parce que les choses inaccessibles dans la vie sont toujours intrigantes. Toujours. Et... Il n'est pas possible pour nous d'obtenir ce café, car c'est euh, quelqu'un qui vient de les Europes qui nous a écrit pour nous le recommander. Et le café, le site web est en allemand. <rire> Ça m'étonnerait qu'il livre au Canada! Alors, je, probablement que je pourrais jamais y goûter à ce café, malheureusement, mais je tenais à vous le recommander quand même, parce qu'on sait qu'on a des auditeurs et des auditrices qui sont en Europe.
0: Oui, notre communauté en France, en Belgique et en Suisse est en pleine expansion, oui. donc euh, on vous salue.
1: On fait pas juste faire des mauvaises imitations d'accent français, on vous aime. Oui, 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 aussi. on vous aime beaucoup. Alors, on vous recommande le café Las Jonas du Café Libertad Collective. Collective, c'est en allemand. Collectif. Puis là, le site web. Oui, le site web, ça dit. Non, c'est en anglais, le site web, c'est quoi le problème? Hein? <rire>
0: Catherine, est fatiguée. Ah!
1: C'est parce que ça dit... Ça dit... Der Café für den täglichen aufsland C'est oh. mon meilleur accent. Mon meilleur accent allemand. Wow, wow, wow. J'ai des connaissances très, très basiques de l'allemand. C'est vraiment pas bon, mon affaire. <rire> Donc, le Café de l'Astonas, c'est un café arabica qui a des notes de vanille et de chocolat. Et c'est un café qui soutient une coopérative de femmes dans la région de Marcala. Oh, on oh. Donc, c'est un café pour une bonne cause. Apparemment, le collectif Café Liberdade, là, ben, c'est des cafés, justement, qui vous permettent de euh, profiter de bons produits caféinés, mais aussi de donner à des euh, coopératives et de soutenir des causes communautaires comme ça. Donc, ce café-là nous a été recommandé par courriel. On vous remercie beaucoup à la personne qui l'a recommandé. La personne ne nous a pas spécifié euh, si c'était... Euh, si elle s'identifiait au genre masculin ou féminin, alors on dit « la personne ».
0: Voilà, et « la voilà. personne et... » venait de Suisse, alors euh, nous,
1: La personne » venait de Suisse et parlait probablement un meilleur allemand que moi, et sûrement que c'était pour ça que c'était facile de naviguer sur ce site web qui est partiellement en allemand. Donc, on vous recommande à tous nos auditeurs et auditrices qui sont en Europe... Les cafés Libertad de la Café Libertad collective et spécifiquement le café Last Jonas, un café arabica qui vient du Honduras et qui supporte une coopérative de femmes dans la région du Marcalar.
0: Oh, merci, de, pour voilà. vos recommandations. On aime ça, même si on ne peut pas y toucher. <rire> Peut-être qu'un hmm. jour, on va pouvoir. Peut-être.
1: On garde espoir. Peut-être parce que. En tout cas, le packaging est très beau et ça me coûte que 8,15 euros, ce qui me semble... Je sais pas si c'est cher ou non, pour, je suis pas bonne pour convertir
0: les devises. Pour en nous, cas. c'est un petit peu moins de 15 je pense. Ah, c'est bien normal. <rire> c'est... <rire> je sais comme c'est vraiment très abordable, moi c'est bien normal. C'est, c'est dans le milieu. Oh, dans
1: le milieu. Merveilleux. Donc, euh, maintenant qu'on vous a recommandé un beau café pour soutenir une belle cause, on va parler de choses pas belles.
0: Non. De quoi on parle aujourd'hui? <rire> Alors, aujourd'hui, je vais aborder un cas qui m'a été recommandé à deux reprises. Donc, la première fois par Sophie, qui est une de mes plus vieilles et plus chères amies, qui me l'a recommandé, mais c'était quand on commençait le podcast et j'ai dit « Ah, oh, mon Dieu, non, je veux pas parler de ça, c'est donc bien terrible! » Et mm-hmm. ensuite, ça nous a été re-recommandé par Jade, qui avait participé à notre concours pour gagner une tasse. Alors, elle a gagné la tasse et c'est le cas. Jade Laguetz! Jade le <rire> Je <rire> On te taquine, déjà. Je... <rire> Alors, elle nous a recommandé le cas et c'est elle qui a gagné. Voici ce cas qui était vraiment, vraiment terrible. Pourquoi vous nous faites ça? Est-ce que « Don't you love ouais. us? » Mais non, c'est une farce.
1: Oui, qu'est-ce que qui se passe? Pourquoi que le monde s'en fout de même? Pas vous, mais les gens dans le cas. Mais non.
0: Alors, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les monstres du pont Jacques-Cartier. Alors, je vais vous parler de Gilles Pimparé et Normand Guérin, qu'on avait à l'époque surnommé les monstres du pont Jacques-Cartier. Euh, je vais tout de suite faire mes avertissements. Euh, ce cas, cette semaine, on en a fait des cas un peu plus rough, mais je tiens quand même à mentionner que le cas de cette semaine est assez intense. Définitivement pas pour les euh, « faint of heart ». Je, je vous dirais qu'on est pas mal dans le, les cas corsés à la Rock
1: Ouais,
0: puis William Fife. De William Fife et euh, de Alexandre Livernoche. Alors, si vous préférez le skipper. Mon père s'en est jamais remis de ça. Oh. <rire> du fait
1: que j'ai fait le truc d'Alexandre Livernoche. Oh. Livernoche, pardon. Mon père s'en est jamais remis. Il est comme, pourquoi t'as fait ce cas épouvantable? J'étais comme, c'est maman qui me l'a recommandé. <rire> Parce que. C'est ça. Toutes des belles conversations de famille chez nous.
0: Ah là là. Alors, euh, voilà, ça va être un cas euh, assez corsé. Alors, des, euh, des avertissements, c'est la violence faite aux enfants, agression sexuelle sur une personne mineure, la violence en milieu carcéral, le suicide et problème de santé mentale. Alors, c'est pas mal... Euh, tous les avertissements auxquels je peux penser, et pas mal tout... Immondice générales. C'est, c'est vraiment euh, un cas qui a donner des larmes à euh, notre cher euh, Claude poirier Disquette, c'est, c'est pour vous dire ouais. qu'on est en territoire ouais. très sombre. Comme je vous dis souvent, moi, j'aime, j'aime les cas qui me font penser à des films des frères Cohen, mais cette semaine, on est dans le territoire de Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. C'est, c'est vraiment la, ouais. la référence qui m'est venue en tête.
1: Puis tu sais, c'est comme nous autres, on trouve que c'est comme bien intense comme crime, parce que les crimes qu'on couvre d'habitude, puis les crimes qu'on a eu au Québec, pour la plupart, sont comme beaucoup moins intenses que ce qui se passe aux États-Unis avec tous les tueurs en série qu'ils ont eu. Mais c'est comme... Oui. C'est du même registre... Que, oui, du même acabit que, mettons, les Ted Bundy, les John Wayne Gacy de ce monde.
0: Je pense que c'est ça qui nous choque, le niveau de
1: violence. Tu sais, si vous, si vous tripez... Euh, c'est ça, si vous tripez une grosse cruauté et tueur en série vraiment bad shit intense, là, vous allez probablement aimer cet épisode. Puis moi, quand ça va être trop intense, je vais recommencer à chanter « la tome de Lucien Rivard » pour détendre l'atmosphère.
0: <rire> c'est <rire> correct. Serrez <rire> votre chat, <chef>, votre couverte, <rire> votre <rire> café, <Dans> c'est prison, <rire> vraiment... <rire> « C'est Si vous passez déjà de mauvaise journée, vous voulez peut-être euh, skipper. Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est le podcast canadien « Dark Poutine ». Ah, Dark Poutine a fait un épisode là-dessus? Oui. Faut bien
1: que ça soit terrible pour que Dark Poutine fasse un épisode là-dessus. Exact. la en fait, a le de Miramichi aussi, oui. Ouais.
0: Deux articles de la presse par Michel wimet et un article sur le blog Teresa Allure, qui est une sorte de blog de true crime québécois, mais en anglais. Mm-hmm. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre beaucoup de crimes vraiment terribles dans votre café.
1: OK. Discapte.
0: comme dirait Claude Claude Poirier du 4 mais on va y aller en douceur on va rentrer lentement dans la piscine inauguré le 24 mai 1930 le pont Jacques-Cartier est un pont routier de type à poutre Cantilever qui relie Longueuil à Montréal via l'île sainte hélène en enjambant le fleuve Saint-Laurent
1: j'aime ça, c'est léger jusqu'à date merci
0: Le pont comporte également des rampes qui permettent l'accès à l'île Sainte-Hélène, où se trouve le parc d'amusement La Ronde, la Place des Nations, le Casino de Montréal, le parc Jean-Drapeau où on retrouve la piste Gilles Villeneuve et... Oui, la piste Gilles Villeneuve! Oui. Oshéaga, aux Grandes du monde de Saint-Lambert. Et l'île Sonic! L'île Sonic et le pique-nique électronique! Et le heavy Yeah! Et anciennement, le Vans Tour, mais ça n'existe plus. Non. Et là, là-dessus, je vais scraper votre image du pont Jacques-Cartier, aussi gentiment surnommé le pont Croche. <rire> ben là, il y a d'autres caractéristiques! Il oh, y, y a aussi des ponts qualités. <rire> ouais! Tu parles d'un surnom méchant! J'ai appris que le pont Jacques-Cartier, c'est le troisième pont au Canada où il y a le plus de circulation. Pour vrai? C'est quoi les autres? Je sais pas c'est quoi les deux autres, tu dit, pour regarder... <rire>
1: T'as pas le droit de nous laisser sur notre faim comme ça! On va le chercher, là! Je <rire> vais le chercher, puis tantôt, je vais te couper la parole je le dire. Que ça, à place de chanter Lucie <rire> Rivard.
0: Et là, laissez-moi vous dire que c'est pas grâce à une coupe de LED puis des feux d'artifice qu'on va réussir à vous enlever l'image que je vais vous mettre en tête. Le 3 juillet 1979, une foule s'amasse sur la Place des Nations pour assister à un concert de Gérard le Normand c'est qui, ça? Le number one au Hit Parade. Oh, est-ce que tu vas nous chanter des chansons? Oh, on peut boire, hein? Oh, vas-y, oh, bah, Gérard le Normand, c'est le grand génie musical derrière le number one au Hit Parade. La balade des gens heureux. Oh, je vais te
1: chanter. C'est la balade. De... La oh, on a balade des gens On déjà chanté, ça, des gens heureux. Des
0: gens heureux. Oh, c'est beau! C'est une soirée typique de juillet. Il fait beau, il fait chaud. Deux jours avant, des fortes pluies avaient forcé l'annulation des festivités en vue de la fête du Canada, mais c'est la fête du Canada, fait au Québec, on s'en fout un petit peu. Mais ce soir-là, malgré les nuages, aucune goutte de pluie ne tombe sur la foule amassée pour chanter en chœur avec le chanteur français. Parmi la foule, on retrouve deux jeunes adolescents. Chantal Dupont, 15 ans, et son ami Maurice Marcille, 14 ans. Chantal, elle devait d'abord se rendre au concert avec son copain, Yvan, mais celui-ci était trop occupé ce soir-là et lui a plutôt offert de s'y rendre avec son petit frère, Maurice. Le duo est également accompagné de la sœur aînée de Chantal, Sylvie, 17 ans, et de ses amis. Mais là, malgré son brushing d'enfer et ses airs entraînants, Gérard le Normand, c'est vraiment pas un Robert Charlebois, un Jerry Boulet ou une Marjot. « Oh, Jerry !» Fait que Chantal puis Maurice y trouvent la soirée pas mal plate.
1: Ah, c'est méchant, ça. Ouais, ah, j'ai ouais. le droit. C'est rien contre Gérard, non. <rire> que je savais pas c'était qui il y a 30 secondes. <rire> Mais maintenant, c'est mon héros. Mais je, <rire> <t'ai tatoué rire> je sa vais tatouer sur mon Plus grande
0: défonceresse. <rire> Alors, aux alentours de 11 h Chantal et Maurice annoncent à Sylvie qu'ils vont rentrer chez eux à Longueuil en traversant à pied le pont Jacques-Cartier. Quelques heures plus tard, quand Sylvie rentre chez elle et s'aperçoit que sa sœur n'est toujours pas rentrée, elle se doute que quelque chose ne va pas. Louis Dupont, le père de Chantal, et Sylvie décident de quitter le domicile afin de partir à la recherche de Chantal et de Maurice. Ils tentent de retracer leur pas du concert à la Place des Nations vers le pont Jacques-Cartier, puis la maison, mais en vain, Chantal et Maurice demeurent introuvables. Cette disparition n'est pas normale pour Chantal une adolescente à la vie rangée, une bonne élève qui se rend régulièrement à l'église avec ses parents. Son père travaille comme mécanicien et sa mère est femme au foyer. Jamais Chantal ne se serait absenté sans d'abord en informer ses parents. Sans perdre un moment, les parents de Chantal vont signaler sa disparition à la police. Maurice Marcille provient également d'une bonne famille. Adepte d'échecs, il excelle en sciences et en mathématiques. Atteint d'une forme de paralysie cérébrale, il était partiellement paralysé et marchait avec un léger boitement. En entrevue avec, avec Michel Ouimet pour la presse en 2009, le frère aîné de Maurice, Ivan, qui avait 18 ans à l'époque et était également l'ami de cœur de Chantal Dupont, raconte l'agonie qu'a vécue sa famille suite à la disparition de Maurice. « C'est moi qui les avais présentés l'un à l'autre, et c'est moi qui leur avais donné les billets. J'avais tout ce qu'il fallait pour culpabiliser. » Raconte Yvan. Ma mère s'est tout de suite doutée que c'était passé quelque chose de grave. Elle savait que c'était pas une fugue. On imaginait le pire. On a vécu une période très douloureuse. On ne savait pas si Maurice était vivant. Le 4 juillet, la mère de Maurice est aux abois. Quand la police suggère que son fils a peut-être fait une fugue, elle ne se gêne pas pour les engueuler. Je savais qu'il n'avait pas fugué. C'était le début des vacances et il avait plein de projets. Il m'avait même demandé de lui enregistrer une partie d'échecs à la télé. Maurice, c'est un petit gars tranquille, bons échecs, bon à l'école. Il aimait l'astronomie et la géographie. Pendant une semaine, le temps semble s'être arrêté pour Madeleine Marcil, la mère de Maurice. Il y avait plus de minutes, plus d'heures, le temps était suspendu. Je vivais dans une autre dimension. Entre-temps, Madeleine est prête à tout pour retrouver son plus jeune. On avait mis un morceau de tissu qui appartenait à Maurice autour d'un pendule pour savoir où il était. À toutes les fois, le pendule pointait vers le fleuve Saint-Laurent. On a embauché un voyant. J'ai distribué des photos de Maurice à la ronde. J'ai contacté des députés. Je me suis même rendu au bureau du premier ministre René Lévesque. Je passais pour une folle, pour une emmerdeuse. Finalement, les 9 et 10 juillet 1979, les corps de Chantal et Maurice sont repêchés dans le Saint-Laurent. Et ramené à la morgue des bureaux de la SQ, situés au 1701 Partenay. Situé dans le, quartier, euh, dans le quartier Centre-Sud, les bureaux de la SQ ont une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier. Les corps ont beaucoup dérivé. Celui de Chantal a été retrouvé le 9 juillet, à Pointe-aux-Trembles, et celui de Maurice, le 10 juillet, près de Lanorais, une région administrative de Lanaudière à 24 km de Montréal.
1: Mais là, je veux pas... C'est ce qui rappelle le mot, là, mais la nausière, c'est pas une région administrative. Comment il peut y avoir une région administrative dans une région administrative? C'est ce qui était écrit sur les internets. Je comprends pas la géographie. Écrivez-nous pour (rire) nous expliquer ça. Un peu de crime à gmail.com. Je suis comme contente d'avoir fait une interruption parce que je trouvais ça triste déjà. OK, (rire) vas-y, recommence. Ça va être triste. Ouais, je sais, c'est ça.
0: C'est le père de Maurice Grégoire. Qui va se rendre au bureau de la SQ pour identifier le corps de son plus jeune? Puis là, je le cite Ils ouvrent un tiroir, ils lèvent le drap, puis tu regardes. Ça donne un choc. Un noyé depuis une semaine, c'est tout gonflé. Suite à l'autopsie, on détermine que Chantal et Maurice sont tous deux morts noyés. L'autopsie va cependant révéler des traces de violence sur les corps, particulièrement des marques de strangulation possiblement fait à l'aide d'une corde qui indique que les deux adolescents ne seraient pas accidentellement tombés dans le fleuve et n'auraient pas non plus sauté dans le fleuve de leur propre volonté. Puis de toute façon, je pense qu'avec le profil que je vous ai fait de Chantal et Maurice, je pense qu'on peut voir que c'est pas euh, le non. genre qui aurait fait des Tepa Games ou whatever.
1: Ouais, ça aurait pas été le genre d'activité.
0: De plus, les pathologistes révèlent que le corps de Chantal comporte des marques de violence sexuelle ce qui laisse supposer qu'elle a été agressée quelques moments avant sa mort. Ce jour-là, dans les bureaux de la SQ, la chance, si on peut appeler ça la chance, va être du côté de la police. En effet, au moment où l'autopsie est pratiquée sur les corps de Chantal et Maurice, les détectives aux homicides assignés à l'affaire apprennent que deux jeunes hommes, Gilles Pinparé et Normand Guérin, sont présentement détenus au 13e étage de l'édifice après avoir été mis en état d'arrestation pour... Agression sexuelle et vol à main armée à proximité du pont Jacques-Cartier et du parc La Ronde. En raison de la similitude entre les crimes pour lesquels les deux jeunes hommes venaient d'être arrêtés et ceux qui avaient vraisemblablement été commis sur les personnes de Chantal Dupont et de Maurice Marsil, les enquêteurs vont décider de questionner les deux détenus. Le premier, Gilles Pinparé, nie avoir quoi que ce soit à voir avec la mort des deux jeunes adolescents. Mais Normand Guérin y va craquer et passe tout de suite aux aveux. Normand Guérin a 25 ans. Il est issu d'une famille pas très aisée, mais assez calme. Normand Guérin était près de ses quatre frères et sœurs, surtout de son frère jumeau. Le père de Normand est mort quand il était très jeune et Normand blâme ses crimes futurs sur cet événement traumatisant. Selon lui, après la mort de son père, il n'avait plus de modèle auquel se fier, malgré les efforts de sa mère pour garder son fils hors du trouble. Malgré les nombreux avertissements de sa mère, Normand a continué de s'associer à Gilles Pinparé. Il était rendu accro aux roches d'adrénaline qu'il ressentait après avoir commis un crime, et à la drogue et l'alcool. Originaire du faubourg Ramlas dont j'ai parlé dans notre épisode sur les vigueur Gilles Pinparé a connu une enfance beaucoup plus troublée que Normand Guérin. En entrevue avec Michel Ouimet pour la presse en 2009, il raconte ce souvenir des coups de poing que son père lui donnait quand il était petit des nuits où son père se faufilait dans sa chambre pour l'agresser. Du silence de sa mère, de sa propre violence qu'il rongeait. Il était battu par son père, par sa mère. Il était l'aîné d'une famille de six enfants, trois garçons, trois filles. Mon père abusait de moi, je me vengeais sur mes frères et sœurs. À douze ans, il brûle le bras de sa sœur avec une spatule et lance un couteau à son autre sœur. Oh. Mes sœurs avaient peur de moi. J'étais le mouton noir de la famille. Ma mère avait peur de mon père. Quand il partait, il me frapper avec un bâton de hockey ou un manche à balai. Il déteste l'école où il accumule les échecs. À 14 ans, quand il apprend qu'il va doubler l'année, il agresse physiquement et sa professeure et le directeur de l'école. Ben oui, donc. Ah, oh, c'était... Il y avait déjà un rap sheet, là. On dirait. Euh, il va alors se retrouver à Saint-Vallier, une école de réforme qui ne semble plus exister selon mes recherches. Euh, quand il sort, il multiplie les actes de délinquance. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de Normand Guérin.
1: Ça n'existe plus des écoles de réforme en général, je pense. Non, je pense pas. ce que j'espère bien.
0: <rire> et ça doit être des centres pour jeunes. It was
1: a terrible idea! Oui, oui, oui c'est bon.
0: Alors, euh, ensemble, Normand et Gilles vont voler des voitures et attaquer des dépanneurs. En 1975, Pimparey se retrouve en prison pour vol qualifié avec port d'armes. Il se retrouve à la Makaza, d'où il s'évade, mais va écoper à nouveau de 20 mois de prison en 1978. Oh On n'a pas la Makasa. La Makaza, qui n'est pas la Macazou.
1: Ben non, ben la Macaza était la prison pour les délinquants sexuels où Benoît Gué a été envoyé.
0: Ouais, et euh, il va y retourner. Et je mais il n'a pas, pas été
1: arrêté pour vol qualifié, ça n'a pas
0: Ben, elle a peut-être changé de. De vocation. De vocation.
1: OK, mais c'est vrai, c'était vraiment pour vol qualifié, c'est pas, il n'y avait pas. Je passe pas les affaires. Commencer à agresser du
0: monde? Euh, ouais, Puis il a réussi à s'évader de la Macasa, qui est supposé être quand même pas un bon niveau de surveillance, me semble.
1: Oui, 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 oui. Tous les barreaux des prisons de Macasa, <rire> tous les barreaux sans rappel. Euh... <rire> Gilles Pimparey était terrible. <rire> euh,
0: cinq mois plus tard, en 1979, euh, Gilles Paris va être libéré parce que son agent de libération conditionnelle était bien naïf.
1: Mais Il s'est pas déjà sauvé?
0: Euh, il s'est sauvé, mais il est retourné tout de suite parce qu'il n'est pas capable de s'asseoir sous ses mains et de souffler.
1: Ah, oh, OK. Euh,
0: son agent de libération conditionnelle était un petit peu naïf et il l'avait cru. Après que Pinparé ait juré qu'il allait retourner vivre chez ses parents et vendre des encyclopédies pour gagner sa vie. Tu dans le temps que les gens faisaient ça, là, vendre des encyclopédies...
1: Euh, cest sa première journée ça job à son agent de probation? Ou euh... <rire> il est wow. déjà un multi-récidiviste, là. Je sais pas pourquoi tu aurais cru ça.
0: C'est un excellent
1: plan de carrière, j'approuve! Ah, ça me semble très intéressant! Un bon petit gars! Rien donc, réveil, panam.
0: Mais là, plutôt que de retourner chez ses parents, il va retourner auprès de son vieil ami, Normand Guérin, qui l'avait légèrement perdu de vue, et ils vont s'embarquer pour, et je vais citer ici Orange Mécanique, une belle petite fête d'ultra-violence. La majorité des crimes que vont commettre nos deux droguis avant et après les meurtres de Chantal et Maurice, vont avoir lieu dans les environs du pont Jacques-Cartier, dans le quartier sud, droit sous le nez de la SQ. Le soir du 26 juin 1979, deux jeunes hommes âgés de 17 ans quittent la Ronde aux alentours de 10 heures du soir pour rentrer chez eux. Là, ils sont accostés par Gilles et Normand, l'un armé d'un couteau et l'autre d'un fusil qui s'avérera plus tard être un simple fusil de départ, tu sais, qu'on tire avant les courses à pied. Ah oui, OK. Qui les menace avant de les voler. Quelques heures plus tard, à minuit et demie, un couple âgé d'environ 18 et 19 ans quitte à leur tour la ronde et seront embusqués par Gilles et Normand, qui sont toujours armés. Tout ça, c'est la même nuit? C'est la même nuit. C'est pour ça que ma référence, c'est le début du film Orange Mécanique.
1: Oui, 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 je comprends.
0: Pendant cette attaque, Les agresseurs ont volé l'homme et passé une corde autour du cou de la jeune femme avant de l'agresser sexuellement. Le 20 juin, une adolescente de 16 ans et son demi-frère seront à leur tour attaqués sur le pont au moment de quitter la ronde. Ils seront entraînés par Pinparé et Guérin sur une passerelle de service située sous le pont où le jeune homme sera volé et la jeune femme agressée. Quelques jours se passent sans nouveaux incidents jusqu'au soir du 3 juillet 1979 où Pain-Paris invite Guérin à semer la terreur sur le pont Jacques-Cartier. C'est là qu'ils vont faire la rencontre fatidique de Chantal Dupont et de Maurice Marcel. Et c'est ici que vous voulez faire des fast-forward si vous ne voulez pas de description trop avancée, mais comme d'habitude, j'essaie de rester smooth, mais je vous donne quand même le drapeau rouge pour ceux et celles qui préféreraient s'absonner.
1: préférez aller écouter en l'eau chante la de Lucien Rivard.
0: Exactement.
1: Pardon, 10, 15 minutes.
0: <rire> Alors voici le récit qu'a fait Normand Guérin de cette rencontre dans ses aveux aux agents de la SQ quelques jours plus tard. C'est des aveux crus qui m'ont forcé à vous avertir, chers auditeurs, chères auditrices, que l'épisode d'aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Normand Guérin avoue avoir piégé Chantal Dupont et Maurice Marcel avec son comparse Gilles pain à la sortie du pont Jacques-Cartier. Ils les ont menacés à l'aide d'un couteau de chasse et d'un pistolet de départ qu'ils prétendaient être un vrai. Ils ont ordonné aux jeunes de rebrousser chemin et de remonter sur le pont, en direction de Montréal. Chantal a demandé pourquoi, et Gilles lui a répondu « Tu vas voir ». Gilles et Normand ont ainsi escorté les les adolescents jusqu'au pilier 111, soit le pilier central du pont, qui est aussi le plus haut. Une fois arrivés… Ils ont forcé les adolescents à descendre une échelle de service pour se rendre sur une plateforme où circulaient habituellement les employés, de la voirie. Guérin a alors demandé aux adolescents de lui remettre leur argent. Ensemble, Chantal et Maurice n'avaient que deux dollars à remettre à Gilles et Normand. Normand a alors amené Maurice à l'écart et Gilles a agressé Chantal. Ensuite, c'était au tour de Normand. La fille était toute nue, à l'exception de ses petites culottes, et elle cachait ses seins avec ses mains. Le Gilles me dit « C'est à ton tour. » Ensuite, Gilles a dit au gars de s'asseoir sur le pilier toujours en face du pont, au-dessus de l'eau, et il a dit au gars « Fais ta prière parce que tu vas mourir. » Là, le gars a dit « Si tu veux me tuer, jette-moi pas tout de suite en bas du pont, étouffe-moi avant. » Gilles a alors passé une corde autour du cou de Maurice et s'est mis à tirer. Quand Maurice a perdu connaissance, Gilles l'a lancé en bas du pont. Quand le corps de Maurice a touché l'eau, Chantal a supplié ses agresseurs de lui laisser la vie sauve. M'avait promis de pas nous tuer. Mais il était trop tard. Normand lui a répondu Tu viens de voir quelqu'un mourir, je peux pas te laisser aller. Là, il a commencé à étrangler Chantal qui se débattait pour rester en vie. Une fois que Chantal a perdu connaissance, ses agresseurs l'ont lancé en bas du pont, dans les eaux sombres et froides du Saint-Laurent, situées à 160 pieds sous le pont Jacques-Cartier. Après la mort de Chantal et Maurice, Gilles et Normand sont rentrés à pied à Montréal, où, aux alentours de 2 et 30 du matin, ils attaquent une dame âgée au moment où celle-ci enfonce la clé dans la porte de son appartement du quartier centre-sud. Une fois entrée chez la dame, Gilles enroule la corde dont il venait de se servir sur Chantal et Maurice autour du cou de la dame, mais Normand le supplie de cesser son attaque. Non, pas une troisième. Gilles aurait alors relâché la dame, non sans lui avoir volé son sac à main. Normand et Gilles se seraient alors rendus dans un restaurant pour s'offrir une pointe de pizza à l'aide de l'argent qu'ils avaient dérobé ce soir-là. Le lendemain des meurtres de Chantal et Maurice, Gilles et Normand sont retournés sur le pont pour une nouvelle soirée de crime. Vers 22 heures, un jeune homme et une jeune femme, tous deux âgés de 17 ans, quittent la Ronde et prennent à pied le pont Jacques-Cartier pour rentrer chez eux à Montréal. Ils sont aussitôt accostés par Gilles et Normand, armés, qui leur ordonnent de leur donner de l'argent, sans quoi ils seront étranglés et lancés par-dessus le pont. Quinze minutes plus tard, un homme de 21 ans, accompagné de deux adolescentes, quitte à son tour la Ronde pour rentrer chez lui à Montréal, via le pont Jacques-Cartier. Aussitôt, le trio est attaqué par Pimparé et Guérin, qui les force à se rendre sur la plateforme où Maurice et Chantal avaient été tués la veille. Sur la plateforme, Gilles et Normand l'argent du trio avant de s'enfuir. Grâce aux nombreuses descriptions du duo fournies par les victimes aux policiers, Pimparé et Guérin vont être arrêtés quelques jours plus tard et détenus dans les bureaux de la SQ sur la rue Parthenay là où vont être rapatriés les corps de Chantal et Maurice. Et là, les descriptions sont finies.
1: Ah, c'est si bon, ok. Ah,
0: il était rendu vraiment euh, en, en « euh, berserker mode » qu'on appelle. Oui. Euh, Gilles Pimparé ne va pas se montrer aussi coopératif que Normand Guérin au moment d'être interrogé par les agents de la SQ. Il va tout nier et exiger de se soumettre à un polygraphe pour prouver son innocence. À la surprise de personne, il va échouer le test Et en réalisant qu'il n'y a plus d'issue, il va passer à son tour aux aveux. Euh, Puis là, ça va être la petite parenthèse. euh, Les journalistes, mêlez-vous de vos affaires? Malheureusement pour les familles de Chantal et Maurice, qui voulaient sans doute la paix pour commencer leur deuil, les aveux de Normand et de Gilles vont faire leur trajet jusque dans les médias. Et aussitôt, l'histoire va enflammer les journaux. Dans son édition du 29 juillet 1979, le Allo Police arbore pour page couverture une question à l'endroit du ministre de la Justice de l'époque, Marc-André Bédard. Pourquoi les monstres du pont Jacques-Cartier étaient-ils en liberté? Monsieur le ministre, nos enfants sont en danger. Pourquoi n'y a-t-il plus de policiers à terre des hommes? Le journal s'ouvre ensuite sur une lettre ouverte rédigée par l'éditeur du halo Police de l'époque, André Parent, qui enjoint le ministre à lire les aveux détaillés de Guérin à la SQ. Mm-hmm. parents se questionnent ensuite sur les droits des accusés, particulièrement de Gilles Pinparé, un récidiviste notoire, et sur l'absence de policiers sur les territoires de la Ronde et de terre des hommes sur l'île sainte hélène
1: Ben c'est ça que j'aurais dire. ils ont fait ça plusieurs soirs. Oui. Pourquoi la police n'a jamais été dépêchée pour protéger le monde sur le pont?
0: Je, je comprends pas que c'était pas la première fois non plus qu'il arrivait des choses sur le pont, même à l'extérieur là, de Normand et Gilles, là. Le niveau de criminalité ouais. est extrêmement élevé dans ce coin-là.
1: C'est bol, mais c'est bien weird.
0: Je comprends pas oh. parce que les victimes les ont rapportés à la police, Je veux dire, moi, c'est le nombre de crimes qui a eu lieu avant même que celui-là se passe. Il me semble il y a quelqu'un qui aurait dû allumer, là.
1: Ben là, oui, c'est
0: ça. Puis là, justement, Parent va même aller jusqu'à réclamer la création d'une escouade spéciale entièrement consacrée à la surveillance du pont Jacques-Cartier et de ses environs.
1: Bon, enfin!
0: Mais malgré tous ces supposés bons sentiments, André Parent va quand même pas réussir à se retenir de mettre en page C4 du magazine une illustration fucking grotesque des meurtres de Chantal Dupont et de Maurice Marcel. Oh non! Comme c'est vraiment, on dirait deux Frankenstein qui lancent deux gentilles personnes en bas du pont Jacques Cartier. Oh. Ça fait très grand guignol comme style c'est... d'illustration. De mauvais goût, je trouve. Près de mauvais goût. La population montréalaise est horrifiée par les meurtres crapuleux et dépravés de Chantal Dupont et de Maurice Marcil. Gilles Pinparé et Normand Guérin seront surnommés les « monstres du pont Jacques-Cartier ». Toutefois, l'arrestation de Pinparé et Guérin va quand même servir à amener le pont Jacques-Cartier à l'attention de la police, un endroit réputé comme dangereux, même en dehors des crimes commis par Pinparé et Guérin. À l'époque, 228 agressions sexuelles avaient été rapportées au Québec, et parmi ce nombre, 144 dans la région du Pont-Jacques-Cartier. Ben voyons donc! Comme je vous dis, le, le quartier Centre-Sud, était vraiment un quartier assez violent. À l'automne 1979, Gilles et Normand, malgré leur confession, vont tous les deux plaider non coupables à leur procès pour meurtre et agression sexuelle. Fuck you. Celle-là, je la comprends oh. honnêtement pas. Dans les trois mois séparant son arrestation et son procès, Gilles Pinparé va essayer de se suicider à deux reprises pour éviter la prison à vie. Le procès se termine rapidement et Pinparé et Guérin sont re- reconnus coupables et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Leurs avocats tentent de porter la cause en appel, mais entre-temps, le duo est également accusé des autres crimes qu'ils ont commis avant et après les meurtres de Chantal et Maurice et vont écoper de dix ouais. peines d'emprisonnement supplémentaires pour ces effractions.
1: Ben c'est bon ça! Genre 250 ans? 10 peines de 25
0: ans? Ça disait pas c'était quoi les autres peines, mais une chance qu'il y a eu ces peines-là, parce que, en 1984, pain et Guérin vont être à nouveau jugés pour les meurtres de Chantal et Maurice en raison de mauvaises instructions qui auraient été transmises par le juge au jury pendant le premier procès.
1: Attends, fait que ça a pris combien de temps? Est-ce que ça passe en appel?
0: Euh, l'appel a juste été rejeté. Je pense. OK, mais
1: pourquoi y a eu un autre procès? Qui a permis ça?
0: Une technicalité judiciaire. Ah, OK. J'étais comme ça abrété, Ça abrêtait
1: 10 ans? 5 ans. Ah, 5 ans, c'est bon, pareil. OK.
0: Donc, il va y avoir un nouveau procès. Oh. Mais ils vont à nouveau être trouvés coupables et vont écoper à nouveau de la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.
1: Est-ce que ça repart le compteur à zéro, ça? Je pense que oui. Nice, bravo!
0: Euh, au moment de livrer son verdict, le juge va se montrer dur à l'endroit du duo. Il va déplorer qu'il ne peut pas les condamner à mort ou à deux peines d'emprisonnement consécutives pour chacune des vies qu'ils ont prises. Euh, il va également faire la remarque aux agresseurs que le système carcéral est beaucoup plus doux à leur endroit que eux ne l'ont été envers leurs victimes.
1: Oui. C'est indéniable, effectivement.
0: Je pense que ce qui nous frappe le plus de ces meurtres-là, c'est le niveau de cruauté. Oui qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi c'est arrivé? Oui, c'est ça! C'est deux personnes qui marchaient sur un pont. Là, ils leur ont pris leur argent et ça aurait dû finir là. Ils là. leur ont pris deux pièces. Toujours dans l'article de Michel Ouimet. On va apprendre que la prison n'a pas été facile pour Pimparé. Qu'il a été victime de nombreuses agressions sexuelles en prison. Quoi? Qu'il, s'est... qu'il a été battu à de nombreuses reprises parce que les autres détenus le traitent de pédophile.
1: Oui, effectivement. Les pédophiles, apparemment, n'ont pas de bonne réputation dans les établissements
0: carcéraux. Pédophiles et les agresseurs de, de femmes, ça passe pas très non. bien dans, en non, dedans.
1: effectivement.
0: Et là, quand euh, Michel Ouimet lui demande s'il y a des remords, il répond « C'est sûr que j'en ai. Quand j'étais jeune, je savais pas comment approcher les femmes. On me traitait de crise de cas. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. D'os niaiseux, je passais pour un deux de pique. Pour moi, les femmes, c'était des hostiennes. chiennes.
1: Non, il n'y a, y a rien là-dedans qui répond à la question « As-tu des remords euh, d'autres.
0: C'est, c'est ça, dans ce paragraphe-là, j'ai vu un grand total de zéro... Chose qui indique qu'il y a des remords. Euh, il y a aussi spécifié à Michel Winet que les morts de Maurice et Chantal, c'était un accident, qu'il avait pris de la drogue et de l'alcool. Je vois pas où est-ce qu'il y avait un accident là-dedans.
1: Il l'a accidentellement étranglé avec une corde et puis tu es en bas du pont. Maurice, <rire> c'est tout accidentel. Hein? Mais voyons donc.
0: Moi, ce que ça montre aussi, c'est que tu prends pas la responsabilité pour tes actions, là.
1: Non, 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 effectivement.
0: Tu blâmes la drogue, tu blâmes l'alcool. Il n'a il a pris aucune responsabilité pour ce qui est arrivé.
1: Puis les femmes qui qualifient de sp- chien. oh, c'est dégueulasse.
0: Et là, euh, au moment de l'entrevue qui s'est passée en 2009, Pim Paré était convaincu qu'elle allait réussir à sortir de prison. C'est en 2009, ça? Ouais. Ça faisait déjà genre 30 ans qu'il est en prison? Oui, ça faisait 36 ça... ans qu'il était en prison.
1: Ça faisait 36 ans qu'il était en prison puis il avait pas fait plus d'introspection que ça, là!
0: Mais voyons donc! Depuis 2001, il a fait trois demandes de libération. Les trois ont été rejetées.
1: Oui, oui, euh, mais me demande pourquoi. S'il allait répéter des affaires comme ça à son comité de libération conditionnelle, euh, je peux comprendre qu'il était pas convaincu.
0: Ouais, tu vas pogner les nerfs dans 10 secondes, ma très chère. Ok, cool. En 2001, euh, au moment de sa première demande, la commission des libérations conditionnelles va constater que l'ordinateur utilisé par Painparry en prison contient 1500 images pornographiques, parmi elles une image représentant une jeune fille nue devant le pont Jacques-Cartier.
1: Calvance.
0: C'est comme un moment où est qu'on a absolument rien dit, mais vous savez tout ce qu'on s'est dit.
1: Mais là euh... Ça leur attendrait pas de... Euh... Y enlever l'ordinateur? Euh, ouais, premièrement, mais je veux dire, pourquoi ils ont pas des espèces de logiciels pour bloquer l'accès à des sites porno? Excuse-moi, mais avoir accès à un site porno, ça me semble être un, un privilège de personne qui n'est pas euh, incarcérée. Je...
0: Écoute, je sais pas Surtout
1: si... Surtout que... si t'es là parce que t'as fait des crimes sexuels en plus.
0: Honnêtement, je sais même pas pourquoi lui avait accès à un ordinateur en plus, je sais pas si c'est lui ou Normand qui s'est marié pendant qu'il est en prison. Oh,
1: sacrément!
0: Puis moi, j'ai beaucoup de questions pour les femmes qui ont des relations épistolaires avec des prisonniers. Surtout des prisonniers mm-hmm. hyper violents comme ça. Je... Mm-hmm. Je dis toujours, c'est ton kink, you do you. Mais là, je... Pour moi, c'est là que j'ai des questions, là.
1: Non, lâchez ça, puis faites plus le truc de l'UNICEF, où ce que t'écris à des prisonniers politiques, là. Ça, c'est, ça, c'est, ça me semble être une meilleure idée. C'est un peu plus constructif. Oui, oui. Ben, voyons donc! Non, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, on devrait questionner pourquoi il y avait un accès à un ordinateur. Euh.
0: Ben, en tout cas, s'il y a des agents correctionnels parmi nos auditaristes, comment ça fonctionne, l'accès à un ordinateur en prison, puis la... la pornographie, ou je sais... Je veux dire... Pourquoi? Pourquoi? C'est sûr qu'il y a des manières de bloquer
1: ça, ça se peut pas. Je veux dire, j'ai une affaire sur mon téléphone pour limiter combien de temps que je passe sur Instagram. Je peux pas croire qu'ils ont pas des logiciels pour empêcher l'accès à quelque chose sur un ordinateur de prison. Je veux oui, dire, les, les,
0: les ordinateurs de la, dans les bibliothèques municipales, ils ont des logiciels pour t'empêcher d'aller faire des affaires que t'es pas supposé de faire, là.
1: Il aurait dû demander à Mafia Boy. Lui il <rire> était bon avec les ordis Il aurait sûrement pu
0: arranger tout ça. Oh boy. En 2005 et en 2008, lors de ses nouvelles demandes, les psychiatres lui ont rappelé sa criminalité violente, sa sexualité débridée, ses délits sexuels. Ils vont dire qu'il a tendance à se montrer catégorique, excessif, contradicteur, en marge et désireux d'échapper aux normes imposées. Ils vont aussi déclarer que Pimparé a un conflit avec l'autorité en plus de présenter un risque élevé de récidive violente et sexuelle.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: En 2017, Pimparé fait à nouveau une demande pour des sorties sous escorte ou un placement en maison de transition. Dans son témoignage devant la Commission des libérations conditionnelles, il a assuré regretter ses gestes. Sa demande cependant a cependant été refusée, les commissaires jugeant qu'il n'avait toujours pas assez cheminé et que son risque de récidive était trop grand. Euh, c'est ici que je perds la trace de paré,
1: C'est pas mal terrible parce qu'il est rendu très vieux. Mais je suis d'accord avec eux. <rire> je...
0: je crois qu'il est toujours en prison. Oui, oui, il est. Donc, euh, moi, je, moi aussi, même si présentement il doit être très âgé, je ne suis pas confortable. J'ai dit oui, oui, mais je vais aller confirmer
1: ça. Mais c'est une des premières informations que je vais trouver quand j'avais commencé à chercher. Oui. À 25 janvier 2020, un, un article du Journal de Montréal qui s'intitule « Trop dangereux pour vivre en société
0: ». Oui, la réforme. Mais je sais pas, j'ai l'impression que cette personne-là a beaucoup trop de rage en lui.
1: Mais c'est parce que la réhabilitation, là, c'est pas pour tout le monde.
0: Puis lui, il a commencé sa carrière criminelle à comme 12 ans quand il agressait ses sœurs.
1: Ouais. Je sais ça, pas. Ça arrive du monde à qui ça fonctionne juste pas, là.
0: Puis moi, c'est vraiment la photo de la jeune fille nue en avant du pont, Jacques Cartier, que je suis comme non, juste non. Euh, mais sinon, en 2017, dans un article de la presse, on apprend que Louis Dupont, le père de Chantal Dupont, en est venu à pardonner Normand Guérin et demeurait en contact avec le meurtrier de sa fille. En bon catholique, c'est en récitant le Notre Père que la phrase Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés le touchait droit au cœur et qu'il a cherché à entrer en contact avec Guérin. La famille Dupont a rencontré Guérin pour la première fois en 1991, à la prison de Port Cartier, sous l'œil de la caméra de Denis Boivin, qui réalisait un documentaire sur le pardon. Dans le film, Dupont déclare qu'il considère Guérin comme son fils et va même jusqu'à l'enlacer.
1: Pour autres, oh. pour famille Dupont, pas, pas pour Normand Guérin.
0: Non. Non, c'est des gens qui ont un grand cœur. Puis on peut, pas, on peut pas juger qu'est-ce qui leur a fait du bien à eux puis qu'est-ce qui leur a permis de faire leur deuil. Il y a des gens qui ont fait des podcasts ou des vidéo sur cette affaire-là puis qui se prononce beaucoup sur la famille Dupont, mais je veux dire il y a autant de deuil qu'il y a de gens, puis on peut pas juger comment les gens ont trouvé leur paix c'est... eux c'est ça qu'ils ont fait si ça leur a fait du bien, ben tant mieux Madeleine, la mère de Maurice elle, elle a rien oublié elle a rien pardonné en 2009, elle déclare à Michel Ouimet qu'elle veille au grain que jamais les meurtriers de son fils ne recouvriraient la liberté. Elle a témoigné devant la Commission des libérations conditionnelles quand Pimparé a fait une demande de semi-liberté. Elle a cependant dû enregistrer son témoignage parce que l'idée de se trouver dans la même pièce que le meurtrier de son fils lui donnait la nausée. En 2017, contre la volonté de Madeleine, Normand Guérin va obtenir la permission de visiter sa mère âgée sous escorte. Devant la commission des libérations, Madeleine va à nouveau témoigner et demander à Normand de lui dire exactement ce qui s'est passé avant que celui-ci ne lance son fils dans le fleuve Saint-Laurent. Guérin a refusé de lui répondre. Là, j'aimerais vous laisser avec une citation de Madeleine qui va nous arracher le
1: cœur.
0: Maurice est mort sans aide, sans secours, sans personne pour lui tenir la main. Seul dans l'horreur, face à des individus, sans humanité. Quand je vois une manifestation de solidarité, j'éclate en sanglots. Avant, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que j'étais pas normal. J'ai compris quand j'ai écrit ma lettre au commissaire. J'ai compris que Maurice n'avait eu personne près de lui quand il est mort. Il n'a eu droit à aucune solidarité humaine. Il est mort en dehors de toute humanité. C'est sur cette citation décrissante que je termine mon cas.
1: Au oh, moins que c'était bref. <rire> <rire> Mais la seule chose pour que je vois en ce soir-là, ça a juste duré 50 minutes. Oh, C'est bol.
0: Je sais pas, cette citation-là de, oh. de la mère de, de Maurice, ça m'a arraché le cœur. Ouais. Surtout, euh, Madeleine a s'est tellement battue pour le retrouver, puis était prête à tout faire, puis même, euh, j'allais pas mentionner dans l'épisode, mais pour elle, c'est c'était rendu trop, puis maintenant, elle vie en Europe, ouais. parce qu'elle pouvait même plus voir le pont Jean Quartier. Ouais.
1: Euh, c'est épouvantable, je pense que c'est <rire> effectivement le pire que t'as jamais fait.
0: Euh. <rire> c'est difficile à lire, c'est difficile à écrire. Pis euh...
1: Oui, je comprends. Ça, ça, moi, ça allait super bien. Euh, je, j'essayais de sortir des images de ma tête. Puis là, j'ai Googlé si Gilles, peut-être encore en prison. Puis j'ai vu des photos de Chantal et de Maurice. Pis il était tellement petit.
0: Ah non, 15 puis 14 ans, c'est tout petit. C'est... J'ai de la misère à dire que c'était des adolescents. C'était, c'était des enfants.
1: Il était tellement jeune c'est dur
0: euh, quand on met un visage sur ça oh non pis... Oh, les merci. deux avaient l'air tellement Maurice en plus quand j'ai su qu'il était atteint de paralysie cérébrale ça m'a oh c'était déjà quelqu'un qui avait ses défis à vivre puis quand la police ont dit oh, il a sûrement fait une fugue parce que c'est les années 70, il y avait beaucoup de fugues des histoires comme ça mais quand Madeleine a dit non, il m'a demandé d'enregistrer une partie d'échecs à la télé. Déjà, ça montre l'innocence de la personne. Mm-hmm. Puis qu'il avait clairement l'intention de rentrer chez lui. Oui. Puis je sais pas, c'est... Tu sais, je l'ai déjà fait, en plus, traverser le pont Jacques-Cartier à pied la nuit. Puis <rire> c'est... Maintenant, tu sais, on réalise comme, oh wow, les choses que j'aurais peut-être pas dû faire.
1: Je veux bien imaginer que c'est plus sécuritaire aujourd'hui, je comprends pas. Voyons donc.
0: Je pense que le, le outrage était très justifié de pourquoi il n'y avait pas plus de police à l'époque. C'était pas la première fois qu'il y avait des attaques sur le pont. Non, c'est ça. Pourquoi on faisait comme ça, rien n'était... Ou au moins mettre... Bon, j'aime pas quand on met la responsabilité de l'autre côté, mais mettre la population en garde de peut-être pas traverser le pont à pied...
1: Mais à ce, à ce moment-là, la ronde, c'était récent, là. Oh, ça venait
0: te... d'ouvrir à cause de l'Expo ouais, 67.
1: Oui, c'est ça. Toute la ronde puis tout ça, c'était... C'était bien beau mettre les gens en, en garde, on peut pas empêcher le monde d'aller là.
0: Non, puis en plus, dans le temps, le festival de jazz, c'était sur la Place des Nations.
1: Oui, c'est vrai.
0: Il euh, y avait beaucoup plus d'actions maintenant, c'est pas mal à l'abandon, la Place des Nations, mais... Dans le temps, il s'en passait vraiment beaucoup des choses euh, là-bas, tous les concerts. Euh, une semaine avant, il y avait eu un gros concert de Robert Charlebois aussi. Donc, la ronde à l'époque était vraiment différente aussi. Là, Je vois des photos qui ont été prises à l'époque, puis euh, je comprends pas trop le setting, mais bon.
1: Ouais, je sais pas. Je, je sais pas. Je te remercie en tout cas de ne pas nous avoir donné trop de détails. <rire>
0: <rire> Alors, j'ai gardé oh. des détails pour moi aussi. Malheureusement, ouais, moi, je les connais.
1: <rire> ben, c'est, c'est ça, c'est... Euh... Je trouve ça épouvantable. Excuse-moi, je suis pas capable... Je... Non, c'était... c'était décrit ça. Je trouve ça épouvantable qu'ils ils sont morts, noyés. C'est ça que...
0: En plus, moi, c'est...
1: Il est encore en c'est vie. C'est une des
0: morts dont j'ai le plus peur
1: <rire> Mais c'est ça, des, des affaires comme ça, c'est... Tout ce qu'on espère, c'est... Comme on l'a dit avec, avec Cédrica, là, que ils ont, pas, ils ont pas trop souffert, pis que c'était pas trop long, mais l'affaire, c'est... Avec eux, comme avec Alexandre Livernoche, qu'ils su faire une shot, Ça a été long. Puis pour ça, effectivement, il y a du monde qui mériterait peut-être pas de réintégrer la société, là.
0: Tu sais, à l'épisode de, d'avant, dans les deux minutes de Babine, on faisait des blagues là, sur la réforme, mais je, je, je pense pas que ça fonctionne sur tout le monde. Pour moi, le...
1: Non, la non. photo
0: de la jeune fille nue en avant du Pont Jacques-Cartier qui a été retrouvée dans l'ordinateur, là, pour moi, c'est le c'est, c'est le clou final dans le cercueil. Là. C'est le non suivant restant.
1: Non, effectivement. tu sais, je veux dire, c'est terrible que que Gilles Il a aussi été victime d'agression sexuelle en prison, mais je peux pas croire que ça a amélioré son ses chances là, de réhabilitation. Ça, à mon avis, ça. S'il restait quelque chose qui était encore intact dans sa psyché, ça a dû se en esti là. C'est, c'est fini. Non. Tu reviens pas de ça. Toute
0: la violence de la prison, puis la violence qu'il avait vécue quand il était jeune. Tout ça c'est accumulé. Ça, d'av-
1: d'avoir subi ça, de l'avoir fait subir à du monde, puis de le re-subir à nouveau. Monde les...
0: c'est, c'est too much. C'est aussi la rage d'être enfermé quand lui, il veut sortir. Selon moi, ça va être juste une grosse soupape là, qui va sauter. Donc. On sait pas ce que vous vous en pensez à la maison, mais je pense que nous, on est... On dort mieux sur nos deux oreilles en sachant qu'il est encore en dedans. On va essayer d'en revenir sur des cas un peu plus euh, oh. doux dans les prochaines semaines. Premier c'est choix ça, qui, c'est ça qui est le
1: fun avec le fait d'avoir couvert le pire cas de tous les temps, parce qu'à partir de maintenant, ça va juste aller mieux.
0: <rire> The only way is up.
1: Ouais, ouais. ça m'a confirmé, parce que là, c'est ça, j'ai regardé, puis il euh, y a un article du Journal de Montréal où ça parle justement des, des, des gens qui sont encore en prison, qui sont considérés comme étant possiblement des futurs récidivistes, fait qu'ils les laissent pas sortir euh, Puis ça m'a comme donné des bons, euh, des, tu sais, des bons barèmes de, de qui j'ai pas envie de parler euh, il <rire> y a des gens qui nous ont recommandé de parler du boucher de saint eustache euh, Serge Archambault ben lui aussi il est dans la liste des gens qui sont encore en prison puis qui devraient le rester fait que ça se
0: peut que je ne touche pas à cette histoire-là tout de suite, mettons. (rire) Ça vous dérange pas, on va le mettre sur le back burner le temps qu'on surface une petite santé. Oui, qu'on surface une petite santé mentale. Mais il y a aussi fallait fabricant
1: dans l'histoire qui est une autre histoire. Mais en tout cas. Euh ouais, je me sens euh, un peu plus en sécurité de savoir que de un j'habite pas dans le centre-sud, de deux, c'est plus ça, de trois sont encore en prison. C'est comme le silver lining de fin!
0: J'habite dans le centre-sud, puis je peux dire que c'est un quartier étrange. avec Je, je sais que je fais ouais. partie du problème de la gentrification. Et euh, un matin, quand je travaillais au Musée des Beaux-Arts et que j'ai dû partir tôt de chez nous pour un événement qui commençait très tôt, il était quoi, 6h du matin, j'ai vu deux... Euh, travailleuses du sexe qui se battaient en se frappant avec leurs talons hauts en arrière de la tête en avant du métro papineau. OK. <rire> <rire>
1: Même ça sonne comme euh, un challenge dans RuPaul's Drag Race. Là. Ça, on, on dirait que c'est comme d'un divertissement, mais c'est pas ça. C'est... Non, c'était très non, violent. C'est rough. Il y a encore des coins rough dans, dans Montréal. Bon, mais c'est fini. On n'en parle plus jamais.
0: C'est fini. Voilà. Le, le couvercle est fermé sur cette affaire.
1: C'est impotable. <rire> <C'est... rire> J'aime pas ça! C'est impotable! Les... c'est ça. Oh, c'est comme Alexandre Duvernage. Toi, tu dis, oh, t'as gardé des t- détails... T- Voyons. <rire> t'as, t'as gardé des t- détails t- pour toi? Ben, c'est ça. J- j'ai... j'ai gardé des détails t- d'Alexandre Duvernage dans ma tête. Puis je suis comme, oh, « pourquoi qu'on fait ça? » Puis je comprends plus mon père non. d'avoir demandé pourquoi qu'on fait ça. Pourquoi? 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 Donc, ah oh oui, c'est vrai, c'est moi qui fais la conclusion, je, que je suis encore de... <rire> en train de me remettre, là. j'ai tout, euh, tout usé mon Kleenex jusqu'à la corde de la mort. Ok, donc euh, <rire> merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode terrible. Merci Audrey de nous avoir raconté, de sacrifiée pour nous raconter cette histoire terrible.
0: inquiétez vous pas, je suis correct. <rire>
1: T'as l'air, t'as l'air mieux en point que moi! <rire> C'est même pour bon moi qui Je suis plus capable, j'ai plus de fil de pensée par tout, là. Fait que, euh, merci beaucoup à tout le monde euh, d'avoir été les nôtres euh, cette semaine pour euh, le, une heure de déprime communautaire, fait que euh, <rire> vous pouvez nous suivre sur Facebook, « à un peu de crime », sur Instagram, « à un peu de crime dans ton café » et surtout, euh, encourager euh, la coopérative de femmes euh, au Honduras en achetant le café dont je vous ai parlé tantôt. Oui! Le Café de la
0: Liberté collective. Oui. Et si, comme Jade et Sophie, vous aimeriez nous recommander des, des cas, n'hésitez pas des à nous écrire. Des affaires
1: moins terribles que ça, Soupa.
0: Mais des <rire> affaires un peu plus divertissantes, si possible. Mais c'est correct, Jade et Sophie, on vous aime, on vous aime quand même. Mm-hmm. Vous pouvez nous écrire ou un peu de crime at gmail.com. Vous pouvez nous recommander des cas, des cafés, nous poser des questions ou juste nous dire bonjour. Ça nous fait toujours plaisir d'entrer en, en contact avec vous.
1: Et, et oui, écrivez-nous euh, un peu de crime à gmail.com si vous avez des recommandations pour nous, surtout si vous avez des recommandations qui ne sont pas raelles et qui ne sont pas terribles. Et c'est <rire> les deux affaires taboues. Dorénavant, on n'en parle plus de ça. Non. Fini. Mais oui, c'est ça. Recommandez-nous des affaires. Euh, et sinon, euh, faites juste écrire pour prendre de nos nouvelles puis demandez si j'ai arrêté de broyer. Euh, <rire> <rire> on va vous répondre avec joie. Et euh, donc, si vous voulez... Nous encourager en achetant de la marchandise et ça nous permet d'avoir de l'argent pour s'acheter du café, pour ensuite le boire et ensuite en parler en monde. Vous voyez, c'est, c'est un
0: C'est un cycle.
1: C'est le permet de contribuer au problème de la gentrification, comme Audrey a dit, en payant nos loyers à des prix exorbitants. Mais tu sais, il n'est pas si pire, mais, mais c'est un loyer qui... Moi, je ne suis pas dans un condo puis ça coûte une fortune, mais c'est ça. <rire> fait que, vous pouvez nous encourager comme ça, en payant notre loyer pour nous par le biais de nous acheter de la marchandise quelque part, notre site web de vente va être acheté sur Facebook.
0: Et dans notre Linktree sur Instagram.
1: Bien sûr! Oh, Linktree! Je connais pas ces technologies, ça semble technologique!
0: Ah, tu fais juste rentrer toutes tes, euh, toutes tes URL puis ils sont toutes là. <rire> ah. ah! C'est pas simple. Ah! Ça m'a pris un Moi, gros... C'est... Ça m'a pris un gros cinq minutes nous en faire un.
1: <rire> moi, c'est, moi, c'est tous les journaux là qui sont comme Link in Bio. Puis je suis comme Oh my god, Dans un lien dans leur bio, bah pis je trouve ça <rire> capotant toutes les fois. Non, je fais pas ça, je suis pas de, je suis pas gestionnaire de réseaux sociaux, ça paraît. Fait que euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et maintenant on va passer aux deux minutes de babine. Est-ce que ça va être plus euh, up la vie?
0: Euh. On peut choisir un moment plus up la vie, absolument.
1: Oh cool! Là, qui est parfait! Yes! Ah, oh, j'aimerais ça que tu me racontes une autre fois l'histoire de quand Asson il a mangé des chocolats aux potes. Ça, c'est drôle. Tu veux que je te
0: raconte une deuxième fois?
1: <rire> <rire> non, c'est une joke qu'on raconte
0: pas <rire> une deuxième fois puis c'était pas drôle la
1: première fois, c'était C'est
0: C'était penchant, faites pas ça à vos amis, c'est pas correct!
1: Alors, en tout cas, on va passer à travers le miroir et embarquer dans le, l'univers parallèle du SPGM. Ouh, pour les deux minutes de Babier...
0: Hey, euh, partner, j'espère que t'as faim parce que j'ai une histoire de bouffe pour toi. Oui, j'ai
1: faim. <rire> j'ai né plein de mouf, j'ai trop pleuré. <rire> oh non! J'ai faim sinon. Hey, une histoire de bouffe.
0: J'ai une histoire de bouffe pour ça, toi. Ça, ça semble léger. <rire> c'est léger.
1: Oh, yes! OK. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire du valeureux Patrick. Pas Patrick Bissonnette, notre babine
0: nationale. Patrick Bissonnette, notre babine nationale. Nice. Que? Il part de jaser avec ses grands chums, les trois mousquetaires du 31. Parce qu'il dit qu'il doit retourner chez lui, là, c'est l'heure du souper, même si on dirait clairement qu'il est 3 heures de l'après-midi.
1: Il part,
0: il part d'un brunch pour aller à un souper. Ouais, il part d'un brunch pour aller à un souper. <rire> le brunch, tout est terme ici. Il y avait beaucoup de sélections de Wish. Lorraine. Florentine. On espère que dans nos auditoristes, il y a au moins deux personnes qui pognent les 800 jokes en lien avec la classe wich. américaine qu'on fait par ici.
1: On <rire> en fait plusieurs.
0: Fait il y avait pas de la wish le à manger, mais là, il n'y a plus de wish le à manger. Fait que Babine, il dit, « Je vais aller souper chez nous. Ciao, bye. Oh,
1: » OK.
0: Là, il s'en va chez lui, mais là, quand il arrive chez lui, il y a quelqu'un qui l'attend.
1: Ouais. Wow.
0: C'est la belle Stéphanie Marlowe.
1: Oh, Stéphanie Marlowe.
0: La médecin légiste, elle a des résultats oh. pour lui.
1: Oh, entre toi et puis moi. Mon, mon chum, il aime beaucoup Stéphanie Marlowe. Il a trop bien cute. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je suis sûre qu'il aimerait ça être dans les
0: souliers de Babine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je dois t'avouer que quand j'ai commencé à regarder District 31, ça m'a pris beaucoup d'épisodes à comprendre que Stéphanie et Noélie étaient deux personnes différentes, mais c'est pas
1: grave. Moi, je trouve que Noélie est plus cute. Je suis dans la team Noélie. C'est comme Team Edward pis
0: Team Jacob dans Twilight. Ah non, moi aussi, je suis dans la team Noélie. Mais en fait, la... moi, la team, là, c'est Kim Lalonde, je la trouve vraiment cute. <rire>
1: elle est vraiment cute, Kim Lalande! » Ok, oui, je suis d'accord. Je vraiment trouve vraiment cute. cute. cute.
0: Elle, elle a elle des un, beaux a, cheveux! Elle a un beau <rire> visage.
1: ouais Bon, maintenant qu'on a mis ça au clair, il y a bien des femmes chics dans le truc Il n'y a pas juste Babine et Poupou. Il y a aussi l'agente féminine qui ne laisse pas sa Il y a aussi
0: Noélie qui est très jolie et Kim Lalande qui est magnifique, selon moi. Alors, il arrive chez lui, Babine, puis là, Stéphanie oui. Marlowe, elle l'attend parce qu'elle a des résultats de laboratoire pour lui. Puis il faut qu'il se dépêche parce que Stéphanie Marlowe a rush en Cibouère avec son texte. Puis là, il oui, dit... puis là, il, 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 il a livré à domicile. C'est quand même un service à, à spécialiser. C'est un service personnalisé juste pour Babine. Fait que là, elle oui. se rend chez Babine. Puis elle dit, ben bah, tu sais, j'ai invité un... J'osais espérer que t'allais m'inviter pour souffrir. Mais à l'époque, Babine, il y avait quand même un petit flirt qui s'est installé entre lui et Noélie. Flirt, flirt. Puis il est un petit peu dans un will-day-one-day day parce que Babine il est encore en deuil de la splendide Nadine.
1: Mm.
0: Et on va, on va comprendre, on ne s'en remet pas d'une relation avec Magalie lépine brondeau parce que non. Magalie lépine brondeau elle est magnifique.
1: Mais en plus, qu'est-ce que c'est une émission s'il n'y a pas la tension romantique de ils finir ensemble un jour? Tu sais, tu ça dans toutes les bonnes émissions.
0: Est-ce que ça vaut la peine d'être regardé Je ne crois pas.
1: Non, je ne crois pas non plus.
0: Fait que le Babine il va servir pour souper à Stéphanie Malo des pâtes avec des petites tomates italiennes dessus. <rire> euh, on vous le jure. <rire> si vous retrouvez cet épisode, c'est vraiment des pâtes blanches avec des tomates cerises. <rire> fait des tomates cerises, ou sont juste... Là, j'étais comme, c'est-tu des one-pot pasta, là, qui c'était bien dans la mode, oui. une coupe d'années, de sacrer tes portes de l'huile d'olive, euh, pis des tomates italiennes, pis d'appeler ça du spaghettis juste pour voir euh, à quelle vitesse un Italien allait tirer une brique en un
1: <rire> c'est Ça, pis la pizza hawaïenne, c'est comme les deux combats des... <rire> de la cuisine italienne. <rire> <rire> non! Mais moi, je pense que
0: Babine, il aime ça, les portes blanches, parce qu'une fois, il va souper chez... Euh... Laurent Cloutier, puis Laurent Cloutier, il a de l'air de servir des pâtes blanches, puis Babine, il mange, puis il est comme « Oh, c'est bon, c'est, c'est cher, c'est, c'est vrai que C'était vraiment
1: drôle, ça, quand il allait loger <rire> chez eux, puis qu'il mangeait comme un défoncé mental. Le Laurent Cloutier, il mangeait pas pendant tout, il faisait juste compter une histoire, sais. C'est... c'est les meilleurs spaghettis
0: au beurre que j'ai mangés dans ma vie! <rire> ouais, il faisait juste mettre du poire, un peu de poêle sur les pâtes de Babine. Fait que bref. Babine, il sert un spaghetti au beurre et aux tomates cerises à Stéphanie Malo qui, <rire> qui euh, donne un rapport de laboratoire et espère en retour avoir les pantalons à Babine. Mais là, Babine, il reçoit un appel
1: Regne, de rigne. Noélie oh
0: qui lui dit « qui lui dit Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Je peux-tu aller chez vous? » Puis Babine, il dit « Ah oh non, euh, je suis pas chez nous, tu peux pas venir chez nous, je m'excuse, je suis pas chez mm-hmm. nous. » puis il raccroche, puis il retourne manger ses portes de célibataire avec Stéphanie. Mais là, la caméra pointe dehors, et Noélie est dans sa voiture devant chez Baby! Ben oui, oh, ça, c'est comme le sketch
1: de François Pérus, là. Oh, de, 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 des, des voisins qui s'invitent à manger, ils sont comme « Êtes-vous chez vous parce qu'on est devant votre porte? <rire> » Ça se ouais. fait pas
0: ça, Noélie! <rire> Faut t'appeler d'avance! Si tu veux le présenter chez <rire> le monde, pas quand t'es devant la maison! <rire> Chez vous, là, là, je t'en en avant de chez vous, j'ai un pudding chômeur dans mes mains oui, juste pour ça. toi avec ton oncle dessus. Avec mes mitaines de four, là, il est encore chaud, là. Ouvre la porte! Et un coffret DVD de la petite vie, ça va être malade, on va se faire une belle soirée. Mm-hmm. Fait que Noélie, a catch up on the live parce qu'elle est en avant de chez lui, puis elle voit une auto stationnée en avant de chez Bobine! Fuck pas zigue botelle! Fait qu'elle prend en photo la plaque d'immatriculation de la voiture. Euh, j'allais
1: dire, fait qu'elle se met de ses affaires comme une femme non jalouse et elle rentre chez elle. Non, non, elle
0: fait Non, parce que Luc Dion, il pense que nous, les femmes, on se lève le matin, on se lave les cheveux, on se met du mascara et on est jalouse.
1: Oui.
0: C'est, c'est le programme de notre journée.
1: Je suis jalouse des beaux cheveux à Kim Lalande, par exemple.
0: <rire> si ça que... Fait que les <rire> femmes, selon Luc Dion, on passe, je sais pas moi, six heures de nos journées à être jalouses. Fait que là, oui. Noélie, quand elle est de retour au poste, elle se sert de son ordinateur pour regarder c'est à qui cette plaque-là. Et elle se rend compte qu'elle appartient à Stéphanie Marlowe. T'as pas le droit de faire ça? Non, t'as pas le droit de faire ça. Ben
1: non, t'as pas le droit de juste demander des renseignements sans cause probable. No. Ah,
0: mais c'est ton nom de la jalousie. C'est ton nom de l'amour. Et l'amour, c'est plus fort que la police. Oui fait que là Noélie elle est en à barnouche. Et là, mm. Poupo sort de je sais pas où <rire> et dit "Hey Noélie, va Puis Noélie a dit "Mal." Puis elle slap son ordi. Puis Poupou est comme "Oh, qu'est-ce qui se passe?" Belle ambiance de oh. travail qui est probablement la ligne qu'elle dit le plus souvent. <rire>
1: Oui, c'est ça, que j'allais dire. Fa... Poupo est facilement mal à l'aise ouais, dans il aime toutes pas les ça. situations. Puis sa manière c'est d'exprimer, de l'exprimer, c'est juste de dire comme Hey, l'ambiance <rire> est vraiment poche aujourd'hui. Mice! <rire>
0: Poupo, il est comme moi, il aime pas la confrontation. Ouf. Fait qu'il est juste comme Oh, malaise! <rire> puis, Oh, belle ambiance de travail. Puis, Noélie a dit Je pense que je vais retourner ça à patrouille, puisque moi, j'aime pas ça travailler avec vous. Puis, elle s'en va. <rire> puis là, elle laisse Poupo tout seul pour faire un regard incom... d'incompréhension à la caméra. Et voilà, c'était l'histoire de Babine qui s'est fait surprendre par Stéphanie Marlowe, mais une chance. Il avait des pâtes et des tomates cerises pour sa date, qui n'en était pas une finalement. Parce que non, elle n'a pas réussi à avoir les pantalons de Babine.
1: Mais... <rire> <rire> mais... Mais, mais, mais... J'ai plein, j'ai plein de questions. Cette histoire n'a M'a... de... <rire> <rire> aucun sens. C'est si une histoire n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui se pointe chez vous, là. OK, c'est parce que, bon... Là, là Babine, Stéphanie Marlowe... On va pas se le cacher. Ouais. c'est peut-être déjà passé quelque chose entre eux. On sait pas trop, tu sais. Peut-être. Fait que si quelqu'un avec qui j'ai pas déjà couché, il se pointe chez nous, puis comme, faut que je te livre des papiers de job. Là, dans ma tête, je me dis, c'est clairement pas pour la job qu'il est venu juste, jusqu'ici. C'est pour mon poule. Puis là, <rire> c'est pour Si j'ai rien à manger à part trois tomates cerises pis du spaghetti blanc, il y a des restaurants autour de chez nous pis je peux Mm-mm. faire livrer.
0: Non, non, il voulait la séduire avec ses talents culinaires.
1: Oui, mais mais si t'en as pas des talents culinaires, t'as sûrement d'autres qualités que tu peux faire livrer chez vous de la bouffe.
0: T'as la qualité d'être babine?
1: Manger de la merde.
0: (rire) Mais non, on vous assure, si on retrouve l'épisode, c'est vraiment des pâtes blanches avec cinq tomates cerises.
1: Oui. Mais je veux dire que si. Tu sais, il y a plusieurs, justement, on a parlé là, des débats culinaires des Italiens. là. Je sais que je vais me mettre du monde à dos en disant ça. Mais moi, je ne comprends pas le monde qui met leurs pâtes blanches dans leur assiette puis qui mettent la sauce dessus. Tes pâtes, ils sont toutes collées ensemble.
0: C'est vrai qu'ils font toutes comme.
1: Oui, mais tes pâtes, tes égouttes, tes mets dans ton chaudron avec ta sauce, tes mélanges. Puis là, ce qui est le fun c'est que s'ils si sont al dente, ils peuvent continuer à cuire et prendre le goût de la sauce. Je donne un petit cours de cuisine à la radio. Je comprends pas ça. Fait Mais Babine, ça? prends des notes, prends des notes! <rire> prends des notes, Babine. Fait que si tu, si tu insistes pour manger des tomates cerises avec rien d'autre, avec puis des spaghetti, tu peux faire revenir tes tomates cerises dans un chaudron et mettre des pâtes, et de l'huile d'olive et de l'eau de cuisson peut-être et mélanger ensemble. Et peut-être des assaisonnements, parce que sinon, ça va goûter rien.
0: Mais moi, je fais ça comme des tomates cerises avec des échalopes. Oui, oui, oui. Euh, de l'ail, puis des petits oui. piments. C'est super bon. Hein? C'est un oui. petit repas de, de semaine, mais je sais pas moi si... Euh...
1: Mais c'est, c'est, c'est cru avec pas de sauce?
0: <rire> ben je peux juste mettre de l'huile d'olive. Bon, ben c'est ça, des c'est pâtes de à chose, l'huile ça,
1: je... bon.
0: Mais euh, non, moi, si euh, Kim Lalonde vient m'embusquer chez nous, euh, je juste... j'ai juste ça à servir, on va se coller des sushis. Ben, c'est ça.
1: C'est ça que je voulais dire tantôt, mais voilà. Moi, je pense que ça c'est pas un bon move, Babine. Mais aussi, non. je trouve ça très intéressant qu'effectivement, Luc Dion, il écrit deux sortes de personnages féminins. Les dures à cuire, qui euh, ne s'en laissent pas imposer, mais une fois qu'elles sont en amour, virent complètement une scène deviennent super jalouses et possessives et émotives, à brailler tout le temps et tout. Euh, c'était ça aussi pour le personnage de Magali lépine Blondeau qui était comme tellement tough. Puis à partir de ce moment où elle était avec Babine, elle était comme vraiment insane à faire des affaires, comme super déplacées dans la police pour comme enquêter sur ses anciennes blondes, genre. Je, je sais pas. Il, il, ça manque de nuances.
0: Euh. J'aimais pas le personnage de Noélie, mais c'est parce que j'avais commencé District 31 à la quatrième saison, parce que pendant le confinement, c'était comme la saison qui était disponible gratuitement. Mm-hmm. T'as vu la phase 2. Mais là, maintenant que j'ai l'extra, et que j'ai pu regarder la troisième saison, j'étais comme... Ah, avant que Noélie soit avec Patrick, c'est un personnage intéressant! » C'est ça, c'est souvent ça. Dans le fond,
1: c'est juste le personnage de Patrick qui scrappe toutes les femmes, dans le fond.
0: Lâche les femmes, Patrick! Ben, Mais non, le personnage de Poupou aussi. C'est ça que j'allais dire, Sonia aussi, c'est ça (rire) qui arrivait avant. Qu'elle soit avec Poupou, elle était bien correcte. Après avoir été avec Poupou, c'était débattable. Ah, Sonia euh, post-Poupou, c'est le festival du malaise. (rire) Hé! Fait que c'est
1: vraiment le fun. Fait que la morale ici, c'est que, en amour, tout est de bonne guerre. À l'amour comme à la guerre. Oui. Non, mais c'est, c'est la phrase de Shakespeare, là. All is fair oui. in love and war. En amour, tout est de bonne guerre. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Que, Je pensais que
0: allais dire que la morale de l'histoire, c'était d'avoir un emergency souper fancy.
1: <rire> non, la morale de l'histoire, c'est que t'as absolument le droit de euh, bypass tous les protocoles policiers pour comme, déterminer c'est qui la fille qui est en train de manger chez ton prospect. Et on a appris des choses aujourd'hui.
0: Hey, et euh, on vous rappelle, ce n'est pas... Euh, vous n'avez pas le droit de faire ça, prendre en photo non. la plaque d'immatriculation de des gens pour savoir c'est qui, si, sauf s'ils ont commis une infraction.
1: Ben oui, parce que, euh, je veux dire, euh, le public, on n'a pas accès à ça, ces informations-là, mais une maudite chance.
0: Non, puis la police, euh, ils n'ont pas d'affaires à faire ces demandes-là non plus, euh, sans mandat. Non. Puis la deuxième,
1: la deuxième morale, effectivement, c'est qu'il faut toujours avoir un backup plan au cas où il y a quelqu'un de vraiment cool qui se pointe les vous à à l'improviste. Comme pas juste une canne de spam pis du cheesewiz. <rire> ça y est, toujours prêt. Ça y est, toujours prêt. Mm-hmm. C'est bon du spam. C'est bon du cheesewiz. Mais peut-être une coche de plus. <rire>
0: <rire> Prévoyez d'autres choses. Prévoyez d'autres ouais. ah, choses. Euh,
1: merci, mon chum. C'était
0: ça, partner. C'était mm-hmm. l'histoire des, des portes de célibataires à Bobbin.
1: Je vais aller chez le, la coiffeuse maintenant avec une photo de Kim Lalande. Voir si elle peut m'arranger à la tête. <rire> c'est, bon, ouais. c'est une bonne idée. <rire> <C'est ça. rire> Ah. Oh.
0: C'est une bonne idée. 14 montrants. 14 partner.